0: Vi til Kvindeliga Genklang, programmet om den bedste danske kvindelige fodboldrække. Vi har et uh, nyt og spændende afsnit klar til jer nu her. Det kan godt være, der ikke er uh, så meget kvindeliga-bold i weekenden, men ikke desto mindre, så har vi legnet et uh, rigtig fint program op til jer i dag. Vi tager en tur ud til uh, Svanemølle, anlægget nærmere bestemt uh, B93's klubhus, hvor vi har fået et uh, fint besøg. Og, uh, velkommen til jer to, Anders Vang, cheftræner og uh, Leif Møller, sportschef. Velkommen til.
1: Det er så Lars, Lars Møller. Nu.
0: Lars Møller, sorry. Det er, okay. det er okay. en lille detalje. Jeg kalder dig Lars for nu, så. Altså. <laughs> det er smukt. <laughs> Live, det er også et godt navn. Ja. Nå, vi, skal, øh, vi skal snakke lidt om, øh, om jeres øh, sådan øh, vej mod kvindeligan, kan man jo godt sige. godt på vej med øh, en førsteplads i øh, første division lige nu. Alt øh, er lagt til rette for, at I skal spille kvindeligationsrække til foråret. Og så må vi så se, om det bliver den her gang, at I kan vende tilbage til den bedste danske fodboldrække. Mas du er også med det er jeg. På, på lydtapetet her. Det er vi glade for. Vi skal lige have snakket om den runde, vi har set i weekenden, inden vi sådan går i gang med den store snak om, om B93. Og det var jo en runde, hvor mange ting blev sat på plads, kan man sige, i stillingen. Top 6 blev ligesom låst, og så fandt vi de to nedrykker til kollektionsrækken. To hold, som I skal møde til foråret, Odense Q og BSF.
2: Ja, en øh, runde med masser af mål endnu en gang, og øh, ja, du var jo i øh, i og og kom til et supermatch, og øh, der var jo nok at tage, tage fat på, der Brøndby de vinder også øh, 7-2 for, er det tredje eller fjerde gang den her øh, sæson. <laughs> det er sket øh, en gang. Det det var ikke? Det er så mange gange, vi har scoret syv mål øh, ved at blive, blive noget, der ligner hverdag. For dem, det er ganske imponerende. VSK Skårhus, tager en øh, kæmpe sejr over en suku på, øh, på Sears Park, som de jo får lov at, at spille på, øh, og så vinder han for Tony Ehring, så øh, så 2-1 over Koldingku. Så spændende runde, og som du siger, så, så, er det jo, så var det lidt en runde, hvor tingene måske blev sat lidt på plads. FC Nordsjælland tabte også et skridt i, i kampen om,
0: om mesterskabet, kan man sige. Anders og Lars, hvad, hvad stikker sådan ud for, for jer i den her runde? thy vinder 5-3 i farven, det er sådan for mig det, det mest i øjnefaldende resultat. Hvad tænker I?
1: Jamen, FC Thy er et hold, som kan drille de fleste, fordi de kommer med benhårdt arbejde, de har god fysik. De er, du kan forvente en præstation fra dem hver eneste gang, hvor man ved ikke rigtig andet end, at de kommer med fuld fart over kanterne, de kører på, de er gode i omstillingerne, så de kan gå ondt på de fleste. Så.
0: Og Anders, efter øh, Nordsjælland, de lider det tredje nedlag i træk. Man troede nærmest, at de kunne gå på vandet og øh, kunne følge med de to andre, men det, det kunne de så alligevel ikke helt. Øh, de, har, de har måtte se realiteterne i øjnene, eller hvad man skal sige.
3: Ja, men altså det, det er klart også det resultat, der springer mest i øjnene hos, hos mig. Øhm, jeg tror, at altså, Nordshand havde jo haft en, en flyvende start og startet med en sig i Brøndby. Øhm, de har et fint hold, men jeg tror, at altså, de, de har tid nok og, og tålmodighed nok til ligesom, at, at bygge det op. Jeg tror, de er fint tilfredse med, hvor de ligger. Selvfølgelig vil man altså gerne vil fodre kampe, men jeg tror ikke, at der er panik i farven, fordi man, man ligger nummer tre i stedet på nummer 1.
2: Ja, jeg kan huske, at, øh, at, øh, at nogle af spillerne var ind til et interview med med I kvindeliga-studiet, deres web-tv-del, hvor de sagde, at de efterhånden drømte en lille smule om at spille Champions League til næste sæson. Det ser efterhånden lidt lidt svært ud, eftersom der
0: kun er to pladser at spille. og ja, der. deres anfører, Gryhold, det lod sig også rive lidt med og sige, at nu skulle de være mestre. <laughs> så, 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 så det er virkelig... Det kan være, så det arbejde, så. Ja. <laughs> ja, der kan nu også ske meget, og man kan sige, med den struktur, vi har, så bliver pointforskellen jo heller ikke så stor, når vi går ind i slutspillet.
3: Det er Jeg tror stadigvæk, at, at Brøndby, de hold, der er bedst rustet til at blive mestre af. Der er mest rutine, og, og relationelt er de også øh, rimelig sammenspillet. Øhm, så ja, jeg tror, det, det er den der står
0: Men Lars, et på for på Fortuna Jørgen, som jo har det her helt unge hold med gennemsnitsalder på, på lidt over 20 år. De vinder på en svær udban i, i Kolding. Hvad, hvad er det, de, de gør så godt, Fortuna?
1: Jamen, det Fortuna gør godt, det er jo, de startede akademiet for et par år siden så har de samlet nogle af de bedste ungdomsspillere fra landet op på akademiet, og dem har de spillet godt sammen i u dm ligaen og så har de rykket dem op trinvis, og det betyder, at de relationelle færdigheder, som Anders også peger på i Brøndby, de er gode. Det, de så mangler, det er rutinen i forhold til, til Brøndby, men de har masser af kvalitet i deres hold. Og lad os nu se på de der tre hold, der ligger i toppen, hvordan de ruster op hen over vinteren, det, det kan godt blive afgørende for, hvem der bliver mestret. Og hvem der mister
0: profiler eventuelt. Også det, ja. Der, nogle, der kan... nogle spændende unge spillere, ikke?
1: Der kan sagtens røge nogen til udlandet også, fra, fra de der top 2 to, i hvert fald.
0: Ja, interessant. Så har vi øh, det her midterfelt med, 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 med Thy, tistede du ind på dem før, Lars, VSK Aarhus og Colin Kuh. Æh, meget lige hold. Ser ikke også de tre hold, som, er, som egentlig er meget jævnbyrdige?
3: Jo, altså jeg tror, at, at, at VSK og, og Kolding er jo lidt mere kan man sige, traditionsklubber i, i, i tidligere kvindeligeregier, og jeg tror også, at de har lidt højere ambitioner end der, hvor de ligger lige nu. Æm, Kolding har i hvert fald. Kolding har <giv> det må man sige. Det er nemlig de klart ja, ud. Altså, <giv> altså, jeg, altså, jeg synes, at både VSK og Kolding virker som nogle, nogle sunde fodboldklubber, som, som har sundhed omkring deres, deres kvindesenierhold. Ty er jo forholdsvis nye, men, men alt, hvad de har været 20 er blevet sådan rimelig hurtigt til en god succes. Æm, og jeg tror, hvis du spørger, at de fleste hold i ligger måske lige minus Brøndy, der laver 7-mål på en halvlej, så er det svært at holde spillet mod. Så, så ja, jeg er ikke sådan lidt overrasket over, at de, de ligger med, men måske lidt overrasket over, at de ligger nummer fire foran de to
2: Ja, så hvis man kigger nederst i tabellen, så er der jo især BSF, som skiller sig ud som klar bundprop på 5 point efter 12 kampe. De har en, en kamp i baghånden. Kun fået én sejr. Marginalt bedre end sidst B93. De var i i den bedste række. Hvordan ser I i deres hold? Altså, har de underpresteret, eller er der bare ikke altså, mere gear i deres trup, som I ellers har set de udefra?
3: Øh, men altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, at, det er, at udefra set, så har de har været meget, meget smalle. Øh, de mistede også testtrup til, til Roma lige ind til sammen, og Silke på en var til til USA. Og når man er forvejen en smal trup, så, så gør det selvfølgelig ondt. Øh, jeg tror, så spurgte dem til sammen, var det nok ikke dernede, de ønskede at ligge, eller forventede at ligge. Men jeg synes, at det måske også er et udtryk for, at de andre hold er blevet bedre. Og så kan man sige, at ja, bredden har været afgørende for med det mange på sammen. Ja, og så altså, altså skal jeg ikke kunne sige, hvad der foregår i BASF sådan helt internt. Men udefra set har det set, set vanskeligt ud med den bredde.
0: I, I har jo i det begge to en fortid i BSF, så det bliver også interessant for jer at skulle møde dem til, til foråret.
1: Det, det er meget interessant at skulle møde BSF, og igen, vi ved ikke, hvad de kommer med efter nytår. De ved ikke, hvad vi kommer med, og, og det er jo helt den der det spil, der foregår lige nu. Men I ind til før i forhold til forskellen på BSF nu, og da vi lå dernede, da vi lå i ligaen sidst, der skal jeg retfærdigvis sige, at Anders og jeg jo først blev en del af det til de sidste par kampe, men, men det, der skete med vores hold sidst, det var, at det simpelthen ikke var dygtigt nok til at ligge i ligaen. Øh, truppen var smal der var ikke nok kvalitet det var et hold som skulle være blevet i kvaldligaen og taget et år mere at, og sunde sig på og forskellen på vores hold nu og dengang det er også bredden vi har en, en klart stærkere bredde
2: så der er visse ligheder umiddelbart i hvert fald mellem det gamle B93 hold og så BSF nu som så skal ned og spille øh, kvalifikationsspil øh, og så Odense Q de øh, ja, er jo, jo nyerebrugget men øh, ser ud til lige at have, have svært ved at stå Distance, eller det, det er det jo, de skal nedspille. og
3: spille.
0: Ja, Odenseku har jo bare været for kan man ja. sige. I deres præstationer har jo ledet nogle, nogle fantastiske resultater, slået Fortuna på udbanen med, med 3-2 derop, Så vi har jo set glimt af, hvad, hvad Q, de, de er i stand til. Jeg har Tænder Kabel og en Cecilia Fløge, som også er blevet spiller. Prøv, prøv lige at sætte et på
3: dem. og Hvad tænker I om det møde til, til vores? Altså, jeg synes altid det er spændende med Uden til at de spiller noget positiv fodbold. det, det har jeg de fået gjort før, men jeg har ikke set dem så meget den her sæson. Her. Men men deres topniveau er rigtig, rigtig, fint, hvilket de også har vist, men, men lidt ligesom vores eget hold i kvalligaen i foråret. Altså er det er et bundhold, og det er lidt tvingende, og øh, der er ikke så, så mange rutinerede profiler sig op ad, som måske er på nogle af de andre har. Øh, og det har måske også ødelagt i nogle af deres kampe, men deres topniveau er ikke noget.
1: Nej, det som jeg også ser i forhold til UNSQ, det er det er lidt ligesom os. De vil gerne spille fodbold, positiv fodbold med Possession, og der er bare flere ting, der skal lykkes, for at det bliver rigtig godt modsat nogle af de hold, der vælger at spille anderledes. så det er ikke for at kritisere den spilstil men der er nogen, der bare banker den op i hjørnerne og så har et på hurtige kanter. Og det er en lettere spilstil at udføre. Der er ikke lige så mange ting, der skal lykkes. Og det er i hvert fald det, vi ser både med os selv og med Odense Og er også, altså lige ud over at tænde kabel og så videre, så er det også et forholdsvis ungt hold. Det skal man også have med i.
0: Skal og Mads, du nævnte det lige kort for lidt tid siden der er jo en kamp, som mangler at blive spillet den udsætte kamp imellem BSF og VSG Aarhus, det er så en kamp, der bliver afviklet på søndag søndag eftermiddag på Herlevs stadion så vidt jeg er orienteret så en, en kamp, som jo bare skal 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 overstå, den har ikke rigtig nogen betydning at lave, det har den jo selvfølgelig for VSG Aarhus i, i forhold til, de jo de jo gerne vil have, have to point ekstra med, men for BSF øh, har den ikke rigtig nogen betydning det var sådan en 13. spillerunde i et grovt træk, tror jeg Um, ja. det, det må man sige og uh, inden vi lige hopper til uh, snakken om uh, B- B93 så skal vi huske at sige tak til vores gode dejlige samarbejdspartner Gensidige Forsikring mm. fordi uh, de er med omkring uh, kvindeligaen de er også med omkring den her podcast gør det muligt for os at, at tage ud og, og snakke med en masse interessante aktører det er vi glade for tak til Gensidige og uh, ja, Mads, så er det B93 så skal vi snakke om uh, det umiddelbart
2: bedste hold i den næstbedste række i Dansk Kvindefodhold B93 er ubesat efter 12 kampe indtil videre den her øh, sæson og ser ud til at virkelig have fået øh, stykket en, en stærk trup og, og ja, et godt, velspillende hold sammen. Øhm, for dem, der nu lytter til den her podcast, men ikke følger så meget med i, i øh, første division af, af kvindefodbolden herhjemme, øh, kan I prøve at beskrive så lidt, hvordan B93 spiller, altså spillestil, øh, og, og hvilke spillere som måske i særdeleshed har, har udmærket sig øh, her i i øh, efteråret?
3: Altså, vi er rigtige. Vi en stor død i at være bolddominerende i vores fodboldkampe. Øhm, og det har egentlig også været det, har været vigtigt for os i fortsat sæsonen, hvor vi øh, jo ikke klarede kottet til ligaen i, i sommeren. Øhm, og få nogle spillere ind, som kan, som kan udføre det, øh, som er måske teknisk lidt bedre end dem, vi havde i, i foråret og på basisniveau. Øh, så vi har gået med, med spillestien det de sidste halvårs tid, hvor øh, processen fylder en stor del. Øh, og, øh, og det er at dominere fodboldkampen her i bolden. Øhm, så, så ja, altså det, det er sådan meget, meget grov træk, hvordan vi gerne vil fodbold. Så vil vi selvfølgelig gerne øh, have, at vi er aggressive uden bold. Øhm, vi er angrebsive, vi vil gerne scure mange mål, det har vi også gjort i sæsonen her nu. Øhm, vi vil gerne øh, sørge for at få kvar kreative fodboldspillere, øhm, så, så vi gør kvindefodbold en lidt mere svært, og forhåbentlig, folk bliver til at på, øh, på stadion på et tidspunkt. Øhm, så det er sådan, vi ønsker at udtrykke os.
0: Ja, hvis man så skal, skal trække måske lidt større linjer, så står der ind på, på jeres hjemmeside Bedste Kvindehold i København, B93, ønsker at være lokomotiv for udviklingen af pige- og kvindefodbolden i København. Hvordan mærker I det? I, er, er jo, I har jo fingrene ned i, i materien sådan til daglig. Hvordan mærker I, at B93 vil være et flagskib for, for, for talentudvikling?
1: Ja, hvis man kigger på vores ungdomsafdeling... Så lige nu vores U18-DM, de rent pointmæssigt ligger de ikke så godt. Men når vi kigger på de øvrige hold U14-U16, så har vi klart nogle af de bedste spillere i landet, nogle af de to bedste hold, og det, det er klart, det mærkes, og vi har også hver eneste uge nogen, der kontakter os og spørger, om de ikke må komme ind og spille hos os. Og vi har jo samme filosofi i ungdomsafdelingen, som vi har på seniorholdet. Vi vil spille fodbold, vi vil spille positiv fodbold på session. Og øhm, udviklingen er vigtig for os, og det er også det, vi taler om, når vi mødes med de øvrige træner, vi taler spillestige, vi taler den personlige udvikling, fordi det er rigtig væsentligt, ikke kun at have gode hold. Vi vil hellere lægge nummer tre og udvikle spillere, end vi vil lægge nummer et og bare tåndt stå ud af. Så, så det er klart, at vi er et, et flagskib i København, det, og det er vi glade for, at vi gør, hvad vi kan for at bibeholde. Det, I samarbejde med de øvrige klubber i København har vi også nogle pigesatsninger, hvor man arbejder sammen, så, det er vi glade for.
0: Øhm, er det halvandet år siden, I kommer til? Er det korrekt, eller er det lidt længere tid siden? Er det, er det er år, år cirka? Lidt over to år siden. To år siden, ja. Så jeg har været med i et par år, men var det jeres fornemmelse, da I kom til klubben, at det også var, var den retning, der ligesom var for, for klubben i forhold til talentudvikling? Eller er det noget, som I har været inde og præge øh, omkring kvindefodbolden i B93? Det her med talentudvikling.
1: Det var, det var valget. Altså, grunden til, at vi valgte B93, det var, fordi vi kunne se, at man ville det. Der var, han er desværre ikke klubben mere, Bjarke Møller, som har lagt en kæmpe indsats ned fra kvindeholdet lå i Serie 1. Ungdomsafdelingen har altid været ret god, men i B93-regi er det jo kun 5-5,5 år gammelt. Det har tidligere været et samarbejde mellem HK og B93 og Skjold, og hed, i den sidste fase, jeg skiftede navn et par gange, men der hedder det FA København, og så røg det sig ind under B93. Og, og det er klart, når man er i pigeverdenen, og så er de allerbedste klubber, der er ikke så mange af dem, de der lokomotiver, og, og da vi fik en henvendelse fra B93 i forhold til at komme hertil, og vi også har andre muligheder, der er det klart, at hele den, det der op, hele den der portefølje der var med, at man kunne se, at der var en masse, som var sjov at arbejde med, det var bevægelsen for, at vi valgte at komme her ind Og så er det klart, at vi har været med til at sætte vores præg på det efterfølgende i forhold til ikke kun at have gode spillere, ikke kun at have de gode visioner, men også være med til at sætte nogle rammer, der gør, at vi lige har professionaliseret det en lille smule, og vi har stadig stykke vej at gå, men det arbejder vi videre på hver eneste uge.
0: Hvad er det, I har gjort for at professionalisere det?
1: Nå, om det er blandt andet, at vi, vi havde en oplevelse af det dengang, da vi kom, at på U18-DM, der kunne man godt komme hjem fra ferie 10 dage efter turneringsstart osv. Altså, vi bor i et område, hvor at det er en klub, der fagner alle. Vi, vi fagner både dem fra de lavere sociale lag og dem fra det øverste sociale lag, og... Og det er ikke alle dem fra det øverste sociale lag, der, der har den indstilling, der hedder, at, at vi kommer hjem tre uger før turneringsstart og så videre. Så det oplevede vi, og det har vi forsøgt at sætte så godt som muligt, at vi er et elitært, elitært niveau, og vi skal derfor så også agere efter Og hvis vi, ligesom med drengene, gerne vil acceptere som noget, der er elite, jamen, så er vi også nødt til at agere derudfra. Så det er klart, det er noget af det.
2: Hvordan er forskellen, for I har jo også en herreside i B93, hvordan er forskellen på herresiden og kvindesiden? Eller er der nogen? Er det sådan, at så man forsøger at ligestille så, så meget som muligt?
1: Jamen, der er en holdning i klubben om, at der skal være equal rights, og, og det, er altid sådan, det, er jo, det er jo en balance af, hvornår er det, det, er der, og hvornår er det, det ikke er der. Men, men det er holdningen i klubben, at, at de ting, der sker på herresiden, skal også ske på kvindesiden. Og øh, vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af her og kvindeavdelingen. Sådan
2: nogle ting som at spille på samme øh, stadion eller samme bane, øh, gør I, I så nogle
1: ting? Ja, det har vi gjort i foråret, der spillede begge hold på Østerbro stadion. Anders og jeg har taget en sportslig beslutning her i efteråret om ikke at spille på Østerbro stadion. Og det er fordi, vi har oplevet nogle gange, at når vi kom, så i forhold til den smag, vi har til, hvor langhåret banen skal være, og øh, hvor lang tid før kamp det er, banen skal være slået, så har vi haft nogle udfordringer, og de udfordringer, ville vi ville ikke have, var afgørende for det sportslige niveau. Og det er klart, at når eller hvis vi kommer i ligaen, så skal vi selvfølgelig tilbage på Østerbro Stadion. Men i det her efterår har vi aftalt, at det er det sportslitter i højsædet, vi vi skulle præstere i første division. Og vi vil ikke risikere, at med den type fodbold, vi spiller, at det så var banen, der var afgørende for, om vi vi slog igennem.
0: Anders, nu arbejder I jo selvfølgelig mest med med førsteholdet, kan man sige. Men hvor hvor meget har I egentlig øje på det, der foregår nede i i de, i de yngre rækker, altså U18-holdet fx, som, som har stor succes, hvor meget, hvor meget er I mere omkring det også?
3: Øh, jamen, nu starter jeg selv som U18-træner og har haft, i hvert fald nogle af de spillere, der spiller på U18, da jeg startede, så, så vi har da øje på det. Jeg synes, at både deres er gode til at komme ud og se både 14, 16, 18, og det er rigtig vigtigt for os, at der er en synergi i, i forhold til førsteholdet, fordi vi kan ikke, altså vi har ikke økonomi til at kunne hente 11 nye spillere, hver sæson, så vi skal de gøre det, så vi vil rigtig gerne have nogle af vores egne at slå igennem, og det kræver jo, at de, de kan se, at der er en forbindelse til, til førsteholdet. Øhm, og så holder vi rigtig mange spilstilsmøder og, og trænermøder, hvor vi prøver at forbinde trænerne mellem, øhm, hvor, hvor jeg selvfølgelig også deltager, fordi altså det, det er vigtigt, at, at, at de også ved, at, at os som træner, at de kan gå til førsteholdstrænere, at det ikke er noget, der, der sidder op over dem, men at vi ligesom er på, på lige fod, og vi er alle som for i samme klub. Så jeg synes faktisk at samarbejdet er rigtig fint, og jeg ved da godt, hvordan det går for 14 år og 16 også, lige så meget som jeg ved, hvordan det går i
0: Og nu har I jo ambitioner om at komme i kvindeligaen, det er jo åbenlyst. Måske har I også potentialet til det, men, men tror jeg, at det her med... Nu siger I ikke har råd til at gå ud og hente nye spillere, men, men tror I det er nok... Ej, med nye spillere har vi råd til at, gå ud at Nej, det er mm-hmm. præcis. Men er det nok med de talenter, som I, som I selv kan, kan, kan opfordre eller udvikle til at kunne begå sig, tror jeg, og, og tage skridtet op i kvindeligaen? Nej. Nej, det er det. Hvad skal der til?
1: Jamen, som det ser ud lige nu, så har vi jo en enormt ungen trup. Typisk, når vi spiller, så har vi på 19 år. Og, og det, det er selvfølgelig lavt. Og når vi kommer til at spille kvalifikationsligaen mod ja, Odense, B.S.F. OB, og så må vi se, hvem de to andre hold bliver. Det ligner, at det bliver Vildbjerg. De har fem point ned til Asa og to kampe i hånden. Så, så det ligner det. Men det er klart, at hvis vi skal være med helt op i toppen, så skal vi kigge på noget rutine til vores hold. Og og det er vi fuldt gang med, og har god kontakter der. Så svaret på spørgsmålet er, at vi, hvis vi skal have en formodning om at komme i kvindeligaen, så skal vi forstærke os.
2: Ja, og indtil videre, så, så har I jo været ret suveræne, som vi var inde på tidligere i, i første division, og ikke tabt en kamp endnu. Som I ser det, er der så et, et niveauforskel ned til hvad skal vi sige, de sidste måske, seks hold i, i første division? Er det simpelthen
3: sådan et markant niveau under jeres trup? Jeg synes ikke, det er et markant niveau under. Det det har ikke været nemt at bare gå igennem, selvom man giver resultaterne af målskuerne, så kan det godt se sådan lidt ud, men det synes jeg ikke, det har været. Jeg synes, at vi har været utrolig seriøse og og, opmærksomme på, at den her sæson skulle skulle lykkes, og det, det har vi Altså truppen har været, været sindssygt god til at arbejde hårdt med tingene, og jeg tror, at uden at vide, hvordan vi arbejdet i alle de andre klubber, så har vi i hvert fald gjort det, det optimale for at optimere vores miljø. Øhm, så har vi nogle unge spillere, men dygtige spillere, og vi har ligesom prioriteret, at det har været, været spillere, der, øh, der har haft det, det basisniveau, vi gerne vil have, øh, i stedet for ære, øhm, og det har vi haft held med. Øhm, så man kan sige, i forhold til nogle af de andre første som er lidt mere rutineret, end vi er, øh, så, så har vi haft nogle talenter, som er kommet fra højeste niveau, også fra U18, der lige har spillet på højeste niveau. Vi har nogle, nogle toptalenter, 219 Så spiller der lige også til sammenligning i på IT, som som vi også er med. Så det er også toppen af ungdommen, vi har. Og det, det gør selvfølgelig en forskel, hvis man arbejder godt med det miljø.
1: Ja, så vil jeg gerne tilføje, at det betyder også noget, at vi har andre som træner, som, som tror på de her spillere, og vi har den bredde i truppen, som vi har talt om tidligere. Men også det der med at holde humøret intakt i truppen, når man har en trup, hvor at der måske ikke er så langt fra nummer 11 til nummer 12 og 12 til 13 osv., der har han sørget for, at alle har været i spil. Der er ikke nogen i truppen, der ikke har været i startelveren ja, nærmest mindst to gange. Og, og det betyder også noget for at holde harmonien i truppen, og det er selvfølgelig altid lettere at holde en god harmoni, en trup, der vinder. Det er jeg helt med på. Men, men, men det har været rigtig vigtigt, at, at alle har fået chancen for at vise sig frem og og det betyder også at homeder er og højt hos alle, som det ser ud nu.
3: Og så den sidste krydder kan man sige, de erfarne spillere vi så har, og erfarne er jo ikke at vores set er 24, men 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 de har været rigtig dygtige til at binde de unge spillere sammen, fordi de altså uden de tre fire spillere vi har, som er på den anden side af 20 år, øh, så har vi ikke kunne have så ungt et hold. Så det har været sindssygt vigtigt at have en stamme med de lidt mere erfarne spillere, men vi har suppleret rigtig godt op med de spillere som kommer fra ungdomsfodbold.
1: Og de lidt ældre spillere har også løftet deres niveau, synes jeg. Ja. i den her sæson
3: jeg
0: skal være ærlig og sige, at det er ikke mange P93-kampe, jeg har fået set de sidste par år med, med, med jer. Og sådan. derfor der sidder man jo sådan lidt og... Øh, det skam? Ja, det er en skam. Ja, men, øh, men det kan være, at jeg lige kigger ud til en enkelt de ja, sidste her. <laughs> men, men derfor sidder man jo lige sådan med, med, med den der nysgerrighed omkring, hvad er det for hold, der, der, der måske kommer op til, til sommer, eller kommer op til, til sommer ifølge dig, Lars. Øhm, og, og der kigger man jo... Der, der kan jeg i hvert fald godt lige, lige at kigge på topscore-listen her, hvor Nico Robertson er topscorer i første division. Kan I prøve sådan at sætte et ord på nogle af de profiler, I har? Altså blandt andet hende her, Robertson. Hvad, hvad kan vi glæde os til øh, fra, fra 93? Øh, jamen, altså,
3: Nicole har gjort det godt for os i efteråret. Øh, har været lidt, øh, kan man sige, Når vi har haft problemer med at spille som vi gerne vil, øh, Nederlands Græsland, så har hun været en plan B i forhold til, at hun er enormt skarp på bolden. På øh, og, og man kan sige, at hun har scoret nogle mål, som vi normalt ikke scorer, med, øh, med en angriber som hende. Øh, så det har været rart. Øh, det er ikke en spiller, som definerer vores spilstil. Det er heller ikke en spiller, som, øh, som jeg tror vil springe lidt øh, meget øjne i øjnene i
1: Men Hun har en spidskompetence. Jeg, altså, jeg tror, hun har scoret 14 mål. Og jeg, altså, det er et vildt gæt, men jeg tror, de tiger med hovedet. Ja. Altså, hun er vanvittig. Hun ligner en hotboldspiller, når hun hænger i feltet. Altså, hun bliver hængende deroppe, til bolden kommer, og så siger det bare bang. Det, det, er, det er imponerende. Det er, det er en det er god spidskompetence. Ja. Giv det var.
2: Men det hænger vel også lidt sammen med det her med at have en, en bred trup, altså også at man så har netop en, en plan B. Ja, altså ja, altså,
3: ja det, det har været fint, og, og også fordi at, at vi er stadig i utrolig øhm, tidligt i processen i bund og grund. Altså vi, vi starter lidt forfra her til sommer øh, med nogle af de samme spillere, selvfølgelig spiller i foråret, men men, øh, men rigtig mange nye spillere igen, og det er jo ligesom det, vi har brugt det her halvår på at bygge et eller andet fundament op, så vi er stærkere til det her forår, end vi gjorde sidste forår. Øhm, så på den måde så er der jo selvfølgelig svingninger i, i, i spil, øh, kvalitet, øh, og der har det været rart at have en, en Nicole, som har ligesom kunne gøre noget andet, end det vi øh, mange af vores andre spillere kan. Øh, men, øh, men jeg synes, altså det stikker selvfølgelig ud, at hun mange mål, øh, Nicole, øh, jeg tror, at Sofie har en del mål sådan, men jeg synes faktisk, at det der kendetegner holdet i det her, det her efterår her har været, at det har været hold mere, end det har været en jurister, der har afgjort det, og det synes jeg har været, været positivt.
0: Sofie Bredgaard, som du lige refererede til her, Anders, har lavet otte kasser, og hun ligger også i, i toppen. Øhm,
2: yeah. Ja, og øhm, hvis vi så leger med tanken om, at de øh, rykker op øh, til kvindelig igen, hvad taler så for, øh, Lars, man før det her med, at, at man selvfølgelig skal have en, en bred trup, men, men hvad taler altså for, at det så går bedre, end, end sidst B93, de lå i den bedste række, og endte med, var det to pointe efter... Altså, efter øh, slutspillet, tror
1: jeg. der er flere ting, men den ene ting er den brede trup, hvis vi kigger tilbage også på foråret i kvalifikationsligaen, hvor vi har en forholdsvis smal trup, og vi så også har tre profiler ude med skader samtidig. Den den gør nas. Så den brede trup er vigtig, og så er rutinen vigtig, og så er en af de allervigtigste ting, som Anders har også nævnt nævnt tidligere, det er de relationelle færdigheder på holdet. Det der med også tilliden til hinanden, og det der med at arbejde hårdt når det går den den anden vej, det, det er klart nogle af, af de ting, der er vigtige, og det, vi skal have selvtillid. Vi skal have de der tre profiler, som har noget rutine og noget lederskab. Det er noget af det, som der også har manglet tidligere. Det er, det er noget lederskab på banen i forhold til at hvor, gå for.
0: Hvor kan man finde sådan nogle, nogle spiller hen med, med rutine og lederskab?
1: Gode kontakter, øh, opmærksomhed. Øh, der er jo både danske spillere og udenlandske spillere, der er i spil for os. Øh, så, så, ja.
0: hvem, hvem snakker I med? Hvis I snakker ja, det, med nogen?
1: Ja, det vil være rigtig skidt at tage her, eftersom jeg sagde tidligere, at det ligner, at der er nogle andre, der også gerne vil opruste på deres hold, så at nævne navn her vil, vil være forkert, men vi kigger bredt. Vi kigger både indlands og, og udenlands.
3: Jeg vil sige sidst til, til de spørgsmål der, i forhold til, hvorfor det ikke skal gå så galt næste gang, der vil sige, det er en helt, helt stor forskel på, da, da jeg fik holdet her, i december og selv mærke, det miljø, der var på det Det er et løbet træning. Ja. Vi træner langt, langt bedre. Vi har langt bedre øh, spillere øh, i forhold til træning. Altså, det er nogle spillere, der er vant til at træne meget. Øh, så så altså, vores miljø omkring holdet er væsentligt bedre, end det var, øh, da vi var oppe. Det var, det var øh, på grænsen til usundt. Øh, så så det, det, det tror jeg helt sikkert, er det, der, der flytter
1: det helt sikkert. Jo, så I forhold til det, som jeg sagde med bredden, så, så har jeg nogle gange sagt til Anders i den her sæson, når vi sidder på bænken til kamp, og så siger at det er helt rart at kigge ned ad bænken. Vi har 6-7 spillere, som vi har lyst til at sætte ind, og vi forstår godt, at dem, der ikke kommer ind, bliver skuffet. Hvor er på det tidspunkt der, der kigger man ned ad bænken, og så tænker man, øh, det er lidt groft at sige, men jeg håber, at hun har 10 minutter mere i sig inde på banen. Altså, og, det, og det har ikke noget at gøre med dem, der sad på bænken. Det har noget at gøre med, at man er overmatchet niveaumæssigt, når man er med, fordi truppen er smal. Og, og det er sådan en helt stor forskel nu også.
2: Det er jo faktisk også noget, man ser i, i kvindeligaen ære til, at, at der simpelthen nogle gange kun sidder 3 4 Øh, spiller på bænken. Kålen um, ja, har ikke haft meget mere end tre <laughs> meget de sidste par gange. Ja. Uh, det jeg også tænker på er, at I, I nævnte det her med jeres uh, spillestil, at det også uh, kan være udfordrende for nogle hold. Uh, vi snakker også om Odense Kuhl tidligere, at de også egentlig gerne vil, vil holde den langs jorden og, og spille den rundt. Tror I, det kan blive et problem for jer, at de netop gerne vil, vil være sådan meget uh, boldbesiddende og, og ja, holde den langs uh, jorden?
3: Um, altså... Man skal jo træne efter, det, man tror på, og vi, vi spiller jo ikke sådan her, fordi vi, altså, vi synes, det er sjovt, at altså, vi spiller for at vinde. Så vi tror på, det er den måde, vi vinder på. Jeg vil sige, sådan, at, at spillerne er jo hentet ind på den type spilstil, og, og det er jeg meget tro mod, at det er den fodbold, jeg tror på. Så hvis vi gjorde noget anderledes, så tror jeg ikke, vi havde større chance for at vinde, for det er spillerne etter ikke til. Så skulle vi hente et andet hold. Så der er ikke nogen rigtig og forkert spillestil i fodbold, men vi tror selvfølgelig på, at den spilstil vi har, det er... Det er med til at vinde flest fodboldkampe for os. Men det er også vigtigt, at det er... Altså, vi synes, at det er den flotteste form for fodbold og den mest underholdende form, og det vil vi også gerne være med til at præge kvindefodbolden i den retning, fordi vi synes, at at måske førhen øh, har det været lidt for meget, at man nød inden kvindefodbold, så har det skulle været for teknisk for lavt niveau og for dårligt taktisk. Øh, så vi godt tænker, at der var lidt mere struktur i kvindefodbolden, og det blev, øh, det blev simpelthen bedre at se på. Og det er der jo mange klubber, der har åbnet sig på. Øh, det er bedre fodbold at gå ud og se kvindefodbold. Men vi godt tænker, at man i den retning, af, at man, man, man havde nogle spillere, som godt kunne lide at have bolden, og var dygtige til øh, det. synes jeg også, når vi kigger internationalt på vores el-landshold, det er noget, det vi
0: det er, da, det er da en beundringsværdig måde at gribe den på, synes jeg i hvert fald, det er meget prisværdigt. Men lad os prøve at kigge hen til, til foråret og det her kvalifikationsspil, der venter. Vi har snakket lidt om tidligere, at niveauet i den række måske ikke har været så højt tidligere, men det vi kigger hen i nu er jo virkelig en stærk række, som jeg ser det i hvert fald med, med OB, du nævnte dem. De satte sig også meget, uden Q og BSF, der kommer ned, og så, så kender vi ikke de to sidste hold endnu. Men hvordan, hvordan ser I på den udfordring at skulle blive blandt, blandt de to bedste i den række?
1: Vi har sagt det før, når vi har været der, at det er jo ligesom at spille 10 finaler. Og man kan sige forskellen fra tidligere, det er, at der var nogle hold med i vandet, som egentlig ikke havde lyst til at komme op. Og til at nu, de 6 hold, der er der, de vil rigtig gerne op. Det vil sige, de fleste hold opruster, hvis de har mulighed for det. De arbejder benhårdt på det. Og vi ved med finaler, dem vil man gerne vinde. Det er ligesom at spille cupturnering, og det er kun 10 kampe. Så, så det, bliver, det bliver en benhård række, og der er ikke noget formentlig, der er afgjort før til sidst, fordi det er, det er gode hold alle sammen.
3: Ja, jeg synes også, det den var stærk i, i foråret kvæl-ligan. Altså, jeg synes, at altså, farven kom jo op som ikke et helt naturligt prestationshold, men ligesom vil satse på det ikke? og... OB var noget tidligere i processen end de er nu, men man stadig et udmærket hold. Og så var der Odense med, også, som, som, som også var dygtig i Næspy, som havde sindssygt meget tur i den og drillet alle hold. Ikke? Så det var heller ikke nemt i, i foråret, men det er rigtigt som Lars siger, at jeg synes, at de klubber, der er med nu her, øh, altså Odense er altid rimelig stabile, synes jeg. BSF har haft en nedgang, men har jo været et traditionsrigt kvindeligt hold. Øh, OB kommer med masser af selvtillid, vi kommer med masser af selvtillid. Det, det er, der er mange hold, der, der kan være med omkring det, så det er klart, som Lars siger, det er 10 finaler, det får et helt nyt aspekt for os i forhold til, at vi har været ret stabile i, i efteråret. Det har gjort, at vi har, øh, ikke har været så afhængige af enkeltstående resultater. Øh, hvis vi har tabt en kamp, så kunne vi ikke leve med det. Her, hvis man tager en kamp, så er der enormt pres på. Og det er jo egentlig derfor, vi snakker lidt om rutine, fordi vi har ikke set, vores unge spillere reagere under maksimalt pres endnu, når det handler om at virkelig også skulle have et resultat øh, eller have resultater imod, fordi vi har egentlig kun været på en bølge af succes. Og det er egentlig derfor, vi snakkede om, at vi skal ud og se, om vi kan styrke truppen rutinemæssigt, så vi er en lille smule bedre rustet til det pres, der kommer, når det kun er 10 kampe.
0: Spændende. Jeg forestiller mig ikke, at det er gået i jeres næse forbi, at der er sket noget med kvindeligan i Danmark. Man har lagt en ny femårsplan. Det kender I sikkert en masse til. Hvor meget betyder det for jeres ambition om at rykke op i kvindeligan, at der er gjort en hel masse nu her, med gensidige, der er gået ind og lagt et stort millionbeløb osv., og der skal være bedre forhold og så osv.? Hvor betyder det for, for jeres kamp for at komme op?
1: Jeg ved ikke, om det betyder noget for os kamp for at komme op. Vi vil gerne op, uanset hvordan ligaen ser ud. Men det er klart, at når man kigger på setup'et nu i forhold til sidst, vi var der, så er der kommet meget mere fokus. Det har været dejligt at se, at der er en sponsor, der er kommet med, som også udefra har set, nu er vi jo ikke en del af det endnu, men som virkelig ved det, og der er også kommet fokus, mere fokus på det i DBU med ansættelsen af Nikolaj Kås og dem, som er i hans afdeling som kvindelig chef Og det er klart, at det betyder noget også i forhold til det renommé, Ligaen får. Og jo mere synlighed der er, og hele den der profil også omkring ligaklubberne, at de har fået en ens profil i forhold til det, at det er blevet gensidigt i kvindeligaen, det, det betyder jo også, at renomméet bliver bedre, og det betyder også, at det er endnu sjovere at være en del af, fordi der kommer en anden stolthed, når der også er fokus på det. Og man kan også se, at på de forskellige tjenester med livescore osv., der begynder det også at virke med, at kvindeholdene også er med osv. Så, så alt, hvad der er af den slags, det er jo også med til at gøre stoltheden større hos os over at være med. Det er klart.
3: Så nogen, som jeg, der her. Ja, det er det her, mega fedt. Det har vi ikke prøvet før. Altså, så det, er jo, det siger jo også bare lidt om, at vi rykker os der. Det er små steps, Stadig øh, synes jeg, men, øh, men det er klart, at, som Lars siger, at de små steps betyder bare meget for pigerne, fordi det har de ikke prøvet før. Så øh, det gør det da selvfølgelig lidt små sjov, at være en del af det høje
0: Kan I mærke på pigerne, det er en motivationsfaktor, det her med, at der er så meget fokus på, øh, på kvindeligaens streaming af øh, alle kampene, supermatch osv.?
3: Både Jeg synes, det er svært at sige. Jeg er lidt ligesom der at starte med at sige, at jeg tror at, skulle, at ligegyldigt hvem, hvem der var der, og om det hedder 3F eller gensidige kvindeligaen, så vil de gerne spille på højeste niveau, og det, er det der så ambition er, fordi man kan sige, det er også det der med at have unge spillere, de drømmer aldrig sammen om, at på et eller andet tidspunkt, de er fuldtidspræsionelle der, der fordi de, de fleste af dem, og hvor der er nogle af de andre hold, som måske er, det, det er overskrevet den, 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 den dag, jeg tror jeg ikke. Så jeg tror at alligevel i så vil de jo rigtig gerne op i kvindeligaen, men det er da klart, at der er lidt mere fokus på det, og de kigger der på det, og de kan også godt tænke sig at være en del af det selskab. Men det er både over i forhold til musiciansfakten, jeg tror den har været der lige
2: Men er det vigtigt for jer, sådan for, for klubben B93 at komme op i, i kvindeligaen nu her, hvor den er blevet lidt mere pengestærk, og formentlig bliver det i de kommende år? Er det, ja, altså...
1: Jamen det er klart, at og også i forhold til at holde på vores egne talenter. Altså vi har talt om det her med talentudvikling i B93, som er jo er en del af klubbens DNA, ikke kun på pissiden, men også på drengesiden, hvis man kigger på, på herrelandshold og udenlandske klubber. Og så, så er der en del, der har haft deres opvækst i B93, og sådan er det også på pissiden at, at det er det, vi gerne vil. Så det er klart, at i forhold til at holde på de allerbedste, så er det lettere, hvis vi er i kvindelige, og det vil vi jo rigtig gerne. Og så er vi helt med på, at der er nogle af dem, der skal videre på et tidspunkt i deres udvikling, og det vil vi jo heller ikke stå i vejen for. Altså, vi, vi bliver jo også stolte af at se nogen komme ud på et tidspunkt. Vi skal jo gerne have nogle af alle de piger, vi har fra U13 og til Kvinde senior 1 nu. De ser jo gerne ud i den store verden og viser sig frem, og det skal de jo helst med stolthed over at spille det hos os.
2: Men er det også noget, I, øh, I tænker over, fordi det er også lidt et, et problem for nogle af klubberne i, i kvindeliggen, at man simpelthen ikke kan holde på, på de talenter eller de stjerner, man har, fordi at så banker der en, en klub, det kunne være, være Roma med, med Melle Sæstrup. Øhm, er, det, er det nogle overvejelser, som I, I har gjort jer? Ja? Altså, når nu man rykker op i den bedste række, så kommer der mere fokus på på klubben, og så er det sværere at, at holde på de her... Jeg synes, det, det er et must,
3: at vi skal i kildeligaen nu her, hvis vi skal holde på vores bedste spillere. Altså, det, det ville simpelthen være mod deres udvikling at skulle holde på, hvis vi skulle første division igen. Øhm, men altså, jeg tror, alle klubber i Dansk fodbold accepterer deres øh, plads i fødekæden. Øhm, og, og når vi har nogle spillere, hvis de er interessante for de største klubber i Europa, så skal vi bestemt ikke stå i vejen for dem, fordi det er jo det, vi har skrævet på, at de går ind i det, og at, at folk kan leve af at spille fodbold, og hvis vi kan være med til at, og kan man sige, foster nogle spillere, der, der kan spille rundt i de største klubber i verden, så er det den kæmpe ære.
1: Tag noget venner, <laughs> <laughs> Bare lige for at tilføje til den, så kan man sige, at vi har jo også nogle spillere her. Hver halve sæson kommer der jo også forspørgelser på vores de bedste spillere, og det gør der jo fra... Ja, de øvrige klubber på, på Sjælland, men også nogle af de jyske klubber, der spørger på vores spillere. Øh, og der kan man sige, at vi har jo to u spillere som er på kontrakt. Og, og det har der, øh, de tror på udviklingen her, og vi tror på dem. Og, og deres kontrakt gør jo også, at når klubberne henvender sig til så kan vi sige, at de er på kontrakt. Og så er den ikke så meget længere.
0: Ja, fordi hvordan håndterer I det? Altså det der med, med efterspørgselen på, på jeres bedste unge spillere, øh, når jeg har det her mål om at... Jeg helst at bevare den tro, vi har, så tilføje lidt, lidt, lidt ekstra kræfter. Hvordan håndterer man
1: det? Om allerførst så bliver vi rigtig, rigtig glade over, at de andre klubber synes, vi har dygtige spillere. Altså, det er ret væsentligt. Det er jo også en form for anerkendelse. Dernæst, så, som Anders sagde før, og som jeg også har sagt tidligere, så ønsker vi jo også, at vores spillere er på det rigtige udviklingsniveau. Og det tager vi så selvfølgelig en samtale med dem om, hvad er det, der er rigtigt for dem. Og Anders siger det lige før, det her med, at vi har et par spillere, som er ret eftertragtede, og hvis vi ikke rører i kvindeligaen til sommer, så skal de nok ikke spille hos os, fordi det er ikke det rigtige step i deres udvikling. Og der må vi alle sammen også være med til at kigge på, hvad er det, der er det rigtige for dansk kvindefodbold, og hvad er det, der er rigtige for det enkelte individ i fodbolden. Og der kan vi i hvert fald se, at vi har nogen, der ikke skal spille hos os, hvis vi ikke kommer i kvindeligaen.
3: Ja, altså det, altså, det, det, det er altså altså mega for os, og hvis vi skal holde på dem, altså, så skal vi det op. Men, men altså det er... Men jeg siger, nogle af de, spiller, vi har, de bedste spiller, vi har, har, har måske lidt større ambitioner end at spille i en dansk kvindeliga. Og der kunne vi jo godt tænke os, at vi blev den platform, der gjorde, at i hvert fald så længe de spiller i Danmark, at vi så er den rigtige for dem. Og vi har været glade og heldige og dygtige til at, at skabe et projekt for dem, som gør, at det er interessant for dem at være. Og selvom vi har spillet et år i første region, at de har troet på den proces, klubben har været i, og holdet har været i. Så, men vi kunne jo rigtig godt tænke os, at vi bliver en platform, hvor de kunne være så længe, de spiller i Danmark sådan så, at vi nødvendigvis ikke skal skyde videre til Brøndby og farum og hvad det der er, men det er blevet til udlandet i stedet for. Det vil, være, det vil være et rigtig fint mål for os.
1: Og der er jo også træningsmiljøet er vigtigt. Altså, der, er højt, der er højt humør på træningen, samtidig med, at der er god intensitet, som gør, at når man kommer til træning, det er jo det, der er vigtigt. Det er der fire gange om ugen som minimum, hvor at de udvikler sig i træningen. Der er den der sparring med dem i træningen, som gør, at de hele tiden løfter deres niveau, og så skulle vi gerne se, at de løfter det niveau ind i kampene også og det er det vigtigt og så længe at det, det fungerer på træningsbanen jamen, så kan spillerne også se at de udvikler sig og så kunne det være at de kommer et andet sted hen hvor det måske ikke var fuldt spilletid eller noget andet og så er udviklingen jo klart bedre så.
2: Men hvor langt er I fra ligesom, at kunne, kunne opfylde det mål og være, skal vi sige, springbartet til udlandet frem for ligesom at være rokkasseklub for nogle af de andre.
3: Jeg vil sige altså der på vores bedste spiller er der udenlandsk interesse nu. Mm. Så vi er jo ikke vi er ikke langt fra på den måde. Altså, jeg tror, det handler også rigtig meget om, at vi snakker i før. Det handler om, hvordan du gerne vil opdrage som fodboldspiller. Det er, det er i hvert fald det, vores talenter er på. Det er fordi, de gerne vil spille fodbold, som vi gerne og gerne vil opdrage os i den type fodbold. Og tror på, at det kan gøre dem bedre. Det, det vægter højt hos dem. Og det kan vi selvfølgelig godt gøre. Altså det, det, det kræver jo, at vi har nogle modstandere, der er dygtige nok. Og det, det er jo det, at kvindeligan kommer ind. Altså vi skal jo de skal være massen på niveau, hvor de kan klare sig. Ikke? Men, men, men altså, jeg synes, at... at, at vi er et fint sted, øh, og, og kvalitiserer os til kvinde nu her, så er vi ikke langt bag af alle, alle de andre. Øh, men det kræver selvfølgelig også, at de her unge spillere, de skal også have nogen at læne sig lidt opad, og i hvert fald også styrke det miljø, og det var det, vi prøver at gøre nu her til, til foråret, at styrke det en lille smule, og så skal vi selvfølgelig igen kigge på det, øh, rykker vi op, så, så skal der en lille smule mere til for at klare sig. Øh, fordi vi har ikke lyst til at rykke op, og så bare være øh, ja, endt som sidste gang, vi var med.
0: Der er mange over, altså,
3: at skulle gøre sig
0: Jeg tænker også, nu ved jeg godt, at det er ikke er jer, der går rundt på, på direktionsgangene og, og sidder i bestyrelsen og det ene og det andet, men hvordan balancerer man det der med, at, at man, man skal gøre sig klar til Kvindeligaen som klub? Vi snakker lidt om det inden, vi gik på, Lars, med, med, med den kommersielle del og, sådan, og så videre. Hvordan forbereder man det, uden at vide, at man er sikker på at komme i Kvindeligaen? Kan man forberede det?
1: Nu er vi jo en klub, som også har et andedivisionshold på herresiden, og vi har et erhvervsnetværk i klubben. Og der deltager Anders og jeg så ofte som det er muligt. Anders har jo også noget morgentræning, og det der erhvervsnetværk foregår om morgenen. Og så forsøger jeg at deltage der også. Og vi har en kommersiel direktør i organisationen. Og, og alene på erhvervsnetværksmøderne, der er kvinderne også blevet en større del af det. Vi, vi deltager, vi fortæller lidt om, hvordan det går, og vi fortæller også, at vi har brug for deres opbakning. Så på den måde, så kan man sige, at vi... Vi arbejder det ind i dem allerede nu i forhold til, at øh, vi kommer og banker på døren løbende for at få jer med på rejsen. Og, og det er ekstremt vigtigt, og vi bliver taget rigtig godt imod. Altså, de, de synes, det er rigtig spændende med det her. det er jo klart, at lige nu vinder vi, så alt er spændende, når man vinder. Men, men de, de virker som om, at de har lyst til at bakke op om os.
2: Ja, det er jo også det, man sådan helt generelt ser for kvindefodbold. Ikke? Altså, de har netop fået en, en stor både sponsor på Ligaen, men også at, at klubberne generelt har, har nemmere ved at, at kunne
0: tiltrække uh, sponsorer osv. Og, og ja. 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 Vidste I, at uh, de ikke passer? Han er æresmedlem i P93. Det vidste jeg i hvert
3: fald. Det er jeg. Vidste jeg, vidste jeg vidste ikke. Nej, det er. en, det er. en god en af Jeskoberg.
0: Legendigt. Vi ser, hvis han er næsten. Skuespiller. Han vil i hvert fald være stolt, hvis I kommer i kvindeligaen. Eller ville være stolt. Det er jeg ja. helt sikker på. Jamen, kom vi ikke meget godt rundt om... Uh, og B93 og deres ambitioner. Jo, har I noget at, at tilføje ellers?
1: Ikke andet. Det er, som Anders også sagde tidligere omkring jer. Altså, det, er, det er dejligt, at, at der er en podcast omkring kvindefodbold. Men det er vigtigt, at vi får bredt det ud. Og, og det er dejligt, at I har lyst til at være med til det.
2: Vi skal passe på at give... Giv Martin for meget ros, det plejer han ikke at kunne Nej, det kan jeg Sammen. slet ikke uh, håndtere, men,
0: men tak, tak for det. Det kender, det. det kender vi godt. <laughs> Jamen, uh, udmærket drenge, så tror jeg, vi skal til at runde, uh, runde af så småt. Uh, som jeg lige fik nævnt i indledningen af udsendelsen her, så er der jo lige en enkelt kamp, som man uh, faktisk kan glæde sig til at se på søndag. Det udsatte opgør mellem BSF og VSK Aarhus, som selvfølgelig bliver streamet på uh, kvindeliga.dk. Og ellers så er der jo en uh, landsholdspause i gang. Danmark de møder Georgien på tirsdag, uh, Klokken 18, tror jeg, det er, mod Georgien i Viborg. Og Mads, fik det godt løftsløret for, at vi to vi skal en tur til det Viborg. Ejnske, Genske, kalder man det, et eller andet. Skal til Jylland? Vi skal til Jylland. <laughs> ja, du er også bestemt, så er det bare i Jylland derovre, <laughs> Ska. Vi skal over lave lidt, lidt, lidt interviews med nogle af spændende. Ja, det bliver rigtig spændende. Ja, så, ja, det bliver spændende at høre også fra
2: nogle af de, de spillere, som midt op er etableret i det store udland, hvordan, øh, hvordan de også ser på, på dansk kvindefodbold og Så der er masser at, at glæde sig til de, de kommende uger.
0: Vi skal måske også lige nævne, okay. at øh, månedens spiller i kvindeligan for oktober, det er Kavlin Møller Hansen. Oh, ja. Æh, det blev jo øh, først offentliggjort, efter vi, vi sendte det sidste gang. Yes. Hvad øh, drenger et på, på Kavlin Møller Hansen? Hvad, ja, hun målfarlig? Ja, jeg, jeg, jeg,
3: jeg, 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 jeg har ikke set rigtig meget for Tuna, i, i, men altså, jeg, jeg har set indenfor, at hun er målfarlig. <lødselig> og jeg tror, at det er vigtigt for fortuna i forhold til den proces, de er i med alle de unge spillere, at der er nogle af dem, der har været med på det niveau før, som, som, som holder fanden højt og, og slår igennem for dem. Og det er vel også grund til, at de ligger der, hvor de gør nu. At der er et par af dem tilbage, som, som gør det rigtig godt. Det gør Karoline også.
0: Er det en, I kunne bruge, uh, Lars Karoline Mønhansen?
1: Hun skal være velkommen. <lødselig> <lødselig> altså Alle, der kan være kampafgørende har vi brug for i foråret
0: sådan der. Altså måleden spiller i oktober, Karoline Møller. Tillykke med det. Det var vist det, vi havde. Endnu en gang tak til gensidige, som jo er stærkt medvirkende til, at vi kan lege lidt med, med den her podcast. Som sagt, Mads, vi to tager en tur til Viborg og udkommer med lidt, lidt landsholds special i næste uge. Og i næste uge der er det altså også Brøndby Fortuna, der står på plakaten. Det er en solid kamp, er det ikke det?
2: Oh, det er det. Ja.
0: udmærket måde at runde efterårssæsonen. Ja, også en kamp om, om førstepladsen øh, i, i, i rækken. Vi kommer til at snakke meget mere om den i, i næste uge, vi har interessante gæster med og skal, skal kigge lidt på den her historiske kontekst omkring de to hold. Det var sådan set det. Tak, Anders Wang og Lars Møller, fordi I var med i øh, denne uges kvindeliga genklang. Vi lyttes ved i øh, næste uge, og god landskapspause til jer.